0: Y bienvenidos al Espacio del Horno a través de tu turradionline.com.mx Y bueno, ustedes están escuchando de fondo una canción que vamos a tener que quitar rápidamente que se llama Sorry, Not Sorry de Demi Lovato que pues eh, hizo precisamente que una escritora ra llamada Rachel Hollis escribiera un libro que se llama Amiga ¡Amiga, deja de disculparte! <risa> Me distaje aquí un momento. Bueno, esta autora eh, de Estados Unidos tiene varios libros interesantes que hablan acerca de cómo alcanzar tus metas y, pues... Eh, digamos, empujarte tú solita hacia adelante con todo lo que tienes y para eso invité a mi querida amiga Isabel la Peña, las dos leímos el libro obviamente mi perspectiva completamente de fan de Rachel Hollis y la perspectiva de Isa pues ya un poco más también dedicado hacia la parte psicológica y la parte de desarrollo humano en la cual Isabel pues es completamente experta en este tema que nos ha ayudado con muchísimas cosas y también trae este, otros libros eh, con los que hizo pues ciertos apuntes mi querida Isabel para sacar el tema de hoy que es ser mujer y alcanzar tus sueños. Así que Isa, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes, de, de escucharte Lorna, de que una vez al menos volvamos a reunir, aunque sea virtualmente, uh -huh. para tener estas pláticas y hacer estos programas, que pueden ser informativos y de que si alguien con, se queda con alguna buena idea de lo que hablemos, pues ya vamos ganando en este espacio tan tenebroso que estamos viviendo, Exacto. de la cuarentena eterna, ya cuarentena parece octagena, sí, no verdad. sé, ya centenaria ya el encierro, pero bueno, ya vamos de menos. Eh, pues buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar con ustedes, y el tema de hoy, como dice Lorna, es cómo ser mujer y seguir tus sueños. Todos podríamos seguir los sueños, pero ¿por qué a las mujeres nos cuesta más trabajo? eso es una de las preguntas más importantes que me gustaría que me contestaran los que nos escuchen, que sea interactivo el programa, que nos escriban, ya tiene Lorna ahí las, eh, las maneras de que ustedes lo pueden hacer. Y me encantaría saber, y voy a hacer la pregunta, bueno, es, um, vamos con puntos suspensivos, ¿qué significa ser mujer? Uh -huh. No me la contesten ahorita, pero a lo largo del programa y cuando escuchen tantas cosas que tenemos podrían este, decidir que es para ustedes ser mujer. Entonces, comenzamos. Ser mujer significa puntos suspensivos que ustedes me dirán. ¿Sabes si querían o esperaban una niña o un niño? ¿Qué te contaron cuando naciste? ¿Eras deseada, planeada o fuiste una sorpresa? Aquí hay una gran diferencia entre ser, desear una niña, tener la niña y oh, estar esperando el varoncito, el que va a jugar fútbol con papá y que nazca una niña. Uh -huh. Para muchas veces, para las mamás y los papás, al mismo tiempo, es una gran desilusión. A pesar de que el regalo más maravilloso del mundo es un bebé, niña o niño, para muchos la expectativa de un niño es muy fuerte, tanto en hombre como mujer. Siempre quieren que el varoncito sea el primero y entonces ya después vendrán las niñas. Y cuando sucede al revés, pues ahí están, busque y busque el niño. Es, eh, es una creencia cultural, popular y destructivísima porque muchas niñas cuando nacen escuchan ¡Ay, lástima, fue otra niña! ¡Ay, ah, sí. es una niña! ahí va a sufrir mucho! Y todos estos dichos que se dicen ah, que rodean el nacimiento de una niña. Es una bendición que deseen una niña y que llegue una niña y que llegue sanita y que llegue feliz. Y más si es planeada y deseada, con todo gusto llega a una casa y entonces sus expectativas de creencias y de posibilidades mejoran muchísimo a que si deseaban un niño eres niña y entonces pues todo lo demás se va empezando a complicar. Cuando nacemos Lorna venimos en blanco una tabula rasa como dicen todos los psicólogos es decir que eras completamente tú misma eras dulce o llorona berrinchuda o cariñosa tranquila o nerviosa, esa así, 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 sin ninguna influencia, esa simplemente eras tú completamente, y tus necesidades eran muy simples, tu enfoque era muy claro, ni siquiera tenías idea de lo que querías, ni siquiera tenías idea que eras niña, punto, y, pero sucedió, que poco a poco, conforme vamos creciendo, vamos dejando de ser completamente nosotras mismas para convertirnos en las expectativas de lo que nuestros padres o familiares o la vida quería que tú fueras, no necesariamente tú, y vámonos cambiando. Tú ya no bastabas, ya no se esperaba que hicieras las cosas, que hacías como gritar o tirar la mamila al piso o, pues todo lo que hacías de bebé morder a tus a tus amiguitos y todas esas cosas se van quitando eso ya no va a suceder y aprendes empiezas a empezar a aprendes a empezar a vivir llena de expectativas de que seas limpia que seas aplicada que seas una niña buena que no seas lloroncita o sea que entonces como tú eras ya no basta nos tenemos que empezar a convertir en una persona que llene las expectativas eh, familiares, sociales, escolares y todo lo demás. Aprendemos a vivir en normas sociales y esto nos ayuda a crecer. Y esto es bueno porque si de una manera cortan muchos impulsos tuyos, de otra forma te civilizan, digamos, para que tú puedas convivir con el mundo y con la sociedad y te van volviendo un ser humano. Pero por otro lado pues, vas perdiendo estos impulsos tuyos que eran pues la, digamos ahora lo que se llama la mujer salvaje no la que era primitiva pero era auténtica entonces te vas convirtiendo en la mascarita de la niña aplicada la mascarita de la niña buena la dulce poli eh, la tranquila mmm, la estudiosa o la marimacha o la salvaje o la necia dependiendo cómo logres llamar las cosas mira por qué nos sucede esto porque aprendemos desgraciadamente o bien a llamar la atención, a llamar la atención de la de los padres. ¿Cómo? Pues a lo mejor siendo muy linda, entonces los papás nos, nos quieren mucho. O a lo mejor siendo eh, berrinchuda para llamar la atención, aunque sea de manera negativa. Y pasamos entonces a, a, a ser parte de, de algo que mm, aprendemos como llamarlo a, a manipular. Manipulamos a través de ser lindas, dulces, cariñosas, buenas hijas, o manipulamos a o el llanto, o manipulamos a través de las travesuras, las maldades, eh, las enfermedades, eh, la debilidad de que me lo tienen que hacer porque yo no puedo, me lo tienen que, que um, ayudar porque yo no sé cómo. Y todo ese tipo de cosas, Lorna, nos va formando esta capacidad de aprender cómo manejar el mundo. Si es bueno o malo, no es una forma de hacerlo, no es lo importante. Siempre queremos eh, tener la atención sobre nosotros para sentirnos amadas. Y entonces, cuando le íbamos necesitando la atención, sucedía lo que les digo. La conseguíamos a voluntad, como les digo, con berrinches, risas, bueno, malo, enojándonos, buscando a alguien que nos ayudara, oh. enfermándonos. Y estos hábitos, fíjate, que se convierten en nuestra forma de ser. Consciente o inconsciente, nos damos cuenta de que podemos obtener lo que queremos por nuestras formas de actuar. Esta es una de las formas en las cuales nosotros nos vamos programando y después conseguir un sueño cuesta mucho trabajo porque hay que romper con todo esto y trabajar muchísimo sobre esta mujer que formamos primero que después tenemos que aprender a conocer perfectamente. ¿Qué creencias había en casa sobre lo que es ser mujer, Lorna? ¿Qué decían en tu casa o qué se dice en tu casa de las mujeres, que hay pura mujer en tu casa?
2: Pues realmente, este, nunca hubo alguna comparación con, con un ser masculino, así de que, este, de a ti te toca los trajes o esto no, ¿eh? La verdad es que ahora sí que en mi casa afortunadamente ha sido, ha sido parejo, pero ahora sí que en otros aspectos, como en el escolar y cuando ya vas a estudiar en la universidad, ahí es cuando, este, no, ¿qué pasa tu compañero? o que tu compañero lo resuelva, que el jefe de grupo sea fulano. O sea, ya no te daban esa, ¿Eh? esa libertad de que tú fueras la jefa del grupo de que tú este, fueras la que iniciaba el proyecto, ¿no? O sea, ahí sí fue cuando noté más esta parte de, de lo masculino, ¿no? Igual también en mi primer trabajo, este también, o sea, quienes lideraban eso, eh, la producción y, y muchas cosas eran hombres. Entonces ya hasta que fue en mi segundo trabajo, ya había una mujer productora de radio, que si me llega a escuchar Claudia Ortigosa, este, pues ya ahí como que te van abriendo camino, ¿no? O sea, afortunadamente tuve mujeres punteras que me fueron abriendo el camino para que yo me diera cuenta que yo también lo podía hacer, que no solamente me iba a quedar de asistente, ¿no? Que eso es algo muy importante.
1: Así es, así es, correcto. Pero en muchas casas y en muchos aspectos culturales la mujer es como secundaria, como lo dices tú en los trabajos, ganan menos porque son mujeres, este, son las que no tienen que tomar parte en el liderazgo del salón, bla, bla, bla. Y en la casa, por ejemplo, te decido, bueno, en algunas casas o en algunos lugares, las viejas no sirven para nada. Tenías que ser mujer, lloras como niña, ay, tranquila, pareces loca, ay, estás en tus días. Las niñas no hacen esto. Pareces un machito salvaje. ¿Para qué estudia? Fíjate, eso a mí me tocó, Lorna. ¿Para qué estudia si es niña y la van a mantener? Ay, no, Yo no, le no, dejo no. todo a mis hijos. Qué horror. ¿Sí? sí, sí, sí. Horrible. Yo le dejo todo a mis hijos, a las mujeres que las mantenga su marido. Te, pa te la pasas en el espejo, se te va a aparecer el diablo. A las niñas muñecas y trastes, y a los niños carritos y soldados. Y esto es cosa de hombres y más que nos podrán aportar los que nos están escuchando sobre todo las leyendas que existen sobre el ser mujer que te van degradando poquito a poco o mucho, mucho, mucho o demasiado. En casas como la mía, que yo fui una niña que estaba, esperaba que fuera niña, que fui muy bien recibida por ser niña, gracias a Dios, pues no este no era tanto el decirte nada porque pues ya mi papá había deseado una niña y mi mamá ya la tenía. Pero en otros lados sí, vas manejando y ¡ay, vieja tenías que ser! ¡Ay, qué, o sea, Maneja como vieja. O sea, todo ese tiempo es como estar degradando la figura femenina y eso. Para conseguir tus sueños tienes que remontar a todo este bagaje de creencias que tienes que dejar a un lado. Ahora, Lord, ¿cómo debe ser una mujer? ¿Cuál es la expectativa que se tiene de ser mujer?
2: Pues ahí sí, este llegué a escuchar esto de de calladita, te ves más bonita, quédate aquí sentadita. Este, tú no opines, tú, tú quédate aquí. Este, no no te metas en eso que es de hombres. Eso sí 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 me tocó escuchar muchas veces. Muchas, muchas veces. Así es. <ríe> ahí sí. Este, también es. así de que no no no, esa carrera es este nada más es para hombres, tú para qué te metes ahí. No estudies eso, ¿no? O sea, eso también me tocó, ¿no? sí. Incluso alguna Igual, vez alguien jugar. me dijo este, ay, ¿vas a estudiar periodismo? Uy, no, pues no, eso es de hombres, ¿eh? te vas a morir de hambre, o sea, imagínate, o sea, yo sí, sí. me acuerdo que cuando me lo dijeron, me quedé así, ¡grrr! me dio mucho coraje, ¿no? Pero no, no dije nada, o sea, sí. me quedé así como, y dije, bueno, pero afortunadamente eso no Bueno,
1: el... <risa> es lo que oímos culturalmente, y esos son los estereotipos que tenemos nosotras que los hemos escuchado, no a lo mejor en nuestra casa, pero los hemos escuchado, que tenemos que ir rompiendo para poder sobresalir y poder cumplir un sueño. Imagínate, ¿desde dónde empezamos a cumplir el sueño? Bueno, entonces, una mujer debe ser eh, tranquila, sumisa, hogareña, buena mamá, buena esposa, buena hija, buena hermana, buena estudiante, buena, 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 buena. Y eso eh, te lo van inculcando culturalmente desde chiquita para que tú cumplas con ese rol al que después nos metemos y ya lo tenemos grabado por todos lados que te nos dice ser buena hija, honrar a tus padres, sean como sean, si son mala onda, buena onda, pues tú ni modo, es tu obligación honrarlos, amar a tus hermanos, ayudarlos cuando anden en problemas, ser una buena esposa, honrada, honesta, cumplidora, sexy, linda. Bueno, te piden las perlas de la Virgen, tu marido merece lo mejor o si no te deja por otra uh -huh. y entonces hay que darle al gym, a la dieta, al salón. Eh, al este al cirujano a la pintura a todo, todo, todo para esforzarte por ser más y mejor para tu marido, para tus hijos para tu familia para que destaques, pero fíjate cómo vas convirtiéndote en algo que tú tienes que esforzarte por lograr porque es difícil que te amen por ti misma es difícil que te digan oye, qué bien te ves con cinco kilos de más, qué barbaridad nadie te lo dice, al contrario, todos te quieren clavar en este estereotipo de perfección que luego para, para poder cumplir tus sueños, te vuelves como loca para poder romper todo eso que traes en la cabeza, entonces nos metemos en un rol y nos esforzamos por ser la mejor mamá del bebé, la mejor hermana de la hermana, la mejor hija de mis padres y entonces vamos dejando a veces nuestros sueños por cumplir ese rol, fíjate qué triste, Fíjate qué triste.
2: Sí, claro. O sea, esforzarme por algo que no es para mí, sino para los demás.
1: Así es. Y fíjate que entonces tú te conviertes en un ser que te gusta hacer felices a los demás porque tú eres buena, buena mamá, buena hija, buena hermana, buena todo, buena trabajadora, buena todo. Y tus sueños y tus metas se vuelven tan lejanos porque tú te estás esforzando en cumplir un rol eh, que podrías no hacerlo tan perfectamente y seguir tus sueños pero nos clavamos en ese rol y ni siquiera nos damos cuenta que nuestros sueños se van volviendo tan lejanos que mejor los olvidamos y nos olvidamos de soñar por cuidar que todo lo demás esté bien procrastinamos o posponemos nuestras metas entramos en los olvidos de metas y estamos tan cansadas de ser súper mujeres súper maravillosas que eh, mejor ayudamos a otros a cumplir sus metas, por ejemplo, al marido que sobresalga en la chamba, a claro, los hijos. O sea, nos empezamos se... a, 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 a
0: desenfocar, ¿no? O sea, empezamos a perder ese, ese mapa de ruta que ya explicaremos más adelante para ayudar a los otros. ¿Y nosotras qué?
1: Así es, ¿y nosotras qué? Exactamente, esa es una de las preguntas más importantes. Y en cuanto tenga saludos y comentarios, me dices, Dor, por favor. Ah, claro, Entonces, pues hacemos ya... que...
0: Tengo unos saludos Ajá. nada más. este Tengo saludos de Rosario Joaquín, que nos dice que pues le da un muy, 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 muy buen gusto escucharnos. Y también a Jan Montes, que nos dice que también nos está escuchando. Nos está escuchando Tere, Rafa, muchas gracias. Yolanda también. Yol, muchísimas gracias por estar eh, estando aquí con nosotros, escuchándonos. Se agradece mucho. Y B. Pablo también. Muchísimas
1: gracias. Gracias a todos y a Jan que se esté recuperando de una enfermedad común en estos tiempos. Le deseamos lo mejor y que salga adelante muy pronto, sin secuelas y en el mejor estado de salud y con toda su energía completita. Un beso, Yol, hasta el bosque de las hadas. Bueno, entonces digo a Jan y a Yol también. Este, entonces, ¿cuáles? Ah, fuimos hechas para. venimos a no, no, no aquí viene, vámonos aquí. Entonces nos dedicamos, como les decía, a, pro, a posponer nuestros sueños y nuestras metas para que otros las puedan cumplir. Como voy a tener una meta? Si tengo que llevar a mi niño al karate porque va a ser cinta negra, a mi niña al ballet, a mi otro hijo a la natación, a mi esposo le tengo que preparar una cena para sus clientes, bla, 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 bla. ¿Y dónde quedaron los sueños y las metas de una mujer? No lo sé, Lorna. Ahí verdaderamente abajo de 500 kilos de obligaciones y de y de situaciones y entonces viene aquí eh, un día decimos, bueno pues yo a lo mejor algún día soñé con escribir o, o con tener un programa de radio o con hacer eh, una empresa que venda eh, lo que yo cocino lo que yo fabrico, lo que yo hago y ahí vamos echándole ganas a nuestros sueños, pero ya a veces demasiado tarde ya cuando ya se casaron los hijos ya el marido ya, ya está, se jubiló y entonces vamos perdiendo muchísimo tiempo de nuestra vida en crear una vida para otros y olvidarnos de la nuestra. Y luego surge el y si, y si fracaso, y si se ríen de mí, y si pierdo el tiempo, y si se, me pierdo a mi familia por andar ahí de argüendera haciendo una empresita, y si no gano nada, si hay otra cosa que detiene nuestros sueños, el qué dirán de nosotras. ¿Qué dirán de que andes ahí de, de chacotera este, haciendo una junta de negocios en vez de llevar a tu niño a la clase de tal? Y, y todo empieza como a caer en un, en un saco de problemas terribles que no, a veces no podemos... Eh, superar Y nos da mucho miedo al ridículo, al fracaso, a no ser suficientemente bonitas para llamar la atención de alguien que estemos vendiendo algo, o inteligentes para saber llevar una mini empresa o una gran empresa o alguna situación que, que, que sea nuestro, que queramos para nosotros, o ser una gran pintora, a lo mejor dibujo horrible, pinto espantoso. Y entonces nos va dando un miedo horrible y vienen todos los temores que venimos alimentando porque venimos programadas para ser exactamente la buena mamá, que ayuda a los demás a triunfar, la buena hija, la buena hermana. Y entonces, ¿dónde está la buena supermujer que deberías de ser tú? Que tiene su vida realmente eh, equilibrada en lo que sí quiere hacer y en lo que tiene que hacer. Y entonces, aquí lo que nos dijeron y lo que creímos y los temores pues los valores dedican en hacer felices a los otros, no en nosotros. Y entonces nuestros sueños eh, se van perdiendo y el temor a ser juzgada se vuelve muy grande. Lorna. Y la verdad es que fuimos hechas para más y nos tenemos que convencer de que fuiste hecha para tener sueños, para hacer cosas, aunque no te sientas calificada para ellas, para ser una gran líder, para aportar, para cambiar al mundo, para ser más de lo que eres hoy. Y para cambiar lo que sea necesario. Le acaban de dar el premio a una niña de aquí, que es mi vecinita de Chiluca, que hizo que limpiaran la presa Madín, que estaba llena de, de lirio. Y esta niña se ganó un premio ya internacional por haber logrado, a sus 12 años, cumplir un sueño de mantener el equilibrio ecológico de esta zona que es, ya estaba perdiendo. Y todas las mmm, animales que venían a son unas garzas que vienen anualmente, pues ya no tenía ni dónde pararse, todo era un lirio pudriéndose ahí. Entonces esta niña lo logró a los 12 años. ¿Por qué? Porque todavía no está tan imbuida de que tiene que dejar o dejar o... Todavía viene en esta parte fresca de creer en ella misma y de creer que puede cambiar al mundo. Y lo logró. Es maravilloso, Lorna. Y este ejemplo para mí me llena de emoción porque es una criatura, es una pequeña. Entonces tenemos qué? que estar convencidos...
0: Ahorita que lo estás comentando, por supuesto que nos da gusto también desde aquí la celebramos. Y quienes nos están escuchando también, hay que celebrarla esta iniciativa, este amor, esta inteligencia. Pues muchas felicidades. Y también eh, tiene saludos aquí de José Luis Falcón Chávez, que dice saludos a mi
1: bruja favorita. Saludos José Luis, un beso y un abrazo muy grande, que se te quiere con todo el corazón. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Seguimos. Deje Estoy buscando el nombre de la niña para que. Presa Madín. Sí, para, para, que... para celebrarla, para ah, celebrarla, por supuesto. Es. La niña se llama Ivana Ortega, estudiante de 12 años de edad. Y una, abrió habrá una plataforma de, pe de petición en Change Organization para limpiar y salvar la Presa Madín. Entonces, un beso desde aquí a Ivana Ortega. Que es maravillosa, chiquita. A celebrar,
2: a celebrar, a celebrar.
1: Así es, entonces es el ejemplo de que los sueños se alcanzan, entonces podemos comenzar a lo mejor no nos vamos a meter de lleno a una carrera de 10 kilómetros el primer día, pero vamos a comenzar a caminar después a trotar, correr y después hacer un kilómetro y luego dos, y esto se trata de cumplir los sueños, es una parte muy importante el esfuerzo y la dedicación que le pongamos cuando, me, o sea, los sueños no tienen que ser en, entrar a Palacio Nacional el sueño tiene que ser algo que tú tengas ganas de hacer, que se te antoje mucho a lo mejor, y a mí se me antojaba estudiar gastronomía, me metí, ya tenía mi carrera, ya había, este, ya tenía mis pacientes, y un día dije, ay, se me antoja aprender, este, pues pastelería, panadería, va, y me metí. Y eso es un sueño lindo, pequeño. Claro, que todo es un esfuerzo y todo tiene dedicación. No es de que el sueño llegó solito, se te cumplió solito y te reíste tú. Y así no es. Entonces, comencemos por correr, caminar, correr o por regresar a la escuela. Muchas señoras que les hubiera encantado terminar la prepa o terminar la carrera que la dejaron trunca, regresen. A lo mejor es un sueño que tienen ahí rondándoles la cabeza, pero se ponen la excusa. Ay, no, es que los niños. Ay, no, es que el colegio. Ay, eh, uh, ah, ah. Y así nunca logran terminar de hacer un sueño. Yo he visto muchas señoras que entraron a la carrera y la terminaron y felizmente se recibieron y cumplieron ese sueño. Y eso es muy importante. Otro importante sueño, a lo mejor es terminar una relación tóxica. ¿Cómo le voy a hacer? Pues con constancia y dedicación. Me digo, me quiero muchísimo y no soporto que me estén lastimando y termino. O sea, todo es tomar la determinación y la decisión de ir hacia donde tú quieres. ¿Qué es más para ti? Que puede ser algo pequeño, algo muy grande, que puede ser eh, tomar más agua, simplemente, fíjense, tan sencillo como eso, organizarte, de poner tu aparatito para que te esté avisando que te tomes un vasito de agua, y te vas a empezar a depurar, a limpiar y van a empezar cambios, porque si no cambiamos hábitos, no llegamos a los sueños. Así de fácil. A otro sueño puede ser gritarle menos a los niños. Otro sueño gigantesco es fundar una empresa, a lo mejor con personas que son artesanas y poner un espacio donde los artesanos puedan vender y tú te puedas hacer la líder de, de ese grupo, eh, trabajar en algo que beneficie al planeta. Eh, como esta chica, limpiar los espacios, este, reforestar lugares, o sea, hay tantos sueños como arenas en el mar, pero se necesita tener pasión, chispa potencia, todos necesitamos de alguien como esta niña que pequeña y como la niña que Greta que atravesó desde Noruega hasta Nueva York para ir a decir que el calentamiento global es verdadero, estas niñas nos están dando el ejemplo de que sí se puede que hay obstáculos miles, que hay situaciones dificilísimas, sí, pero de que se puede, se puede lograr y lo tienes, a lo mejor no en un día, pero lo tienes que hacer. Entonces necesitamos chispa, pasión, potencial, porque todos necesitamos de esta persona que nos va a enseñar con su valentía, con su amor, que sí se puede. Y ya no te disculpes por ser, ay, no es que ya me casé, ya me quedé sin terminar, ni la prepa acabé, qué pena, pues ni modo. Logra ser quien se suponía que tú querías ser o serías. ¿Cuáles son tus sueños? Dales valor. Y aquí una diferencia muy grande entre una idea o un sueño y la meta es que la meta sí es real. Las ideas y los sueños podríamos poner una caja, pues digamos de zapatos o una cajita mona de cartón de metal, la que ustedes quieran. Y de ahorita se me viene una idea y la escribo y la pongo en mi cajita. Y ahorita se me llegó otra idea, la escribo y la pongo en mi cajita. Y así voy juntando mis ideas. Cuando la abro digo, híjole, esta está reto esta idea. Y tomo una, porque no va a ser tan fácil, como lo vamos a ver más adelante, seguir sin sueños. Tenemos primero que cumplir uno y lleva una serie de pasos muy importantes. Entonces, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te ves? Quita las excusas que te detienen y tú sientes lo que tú creas en tu corazón, vamos por eso. Adopta nuevos hábitos, conductas de éxito, como es levantarte temprano, tener arregladas tus cosas, organizar tu familia, tu vida, tu trabajo, lo que tú necesites. Y eso va a ser muy importante. Eh, encuentra tus habilidades. A ver, a lo mejor yo desde pequeña dibujo precioso y entonces, pues, ¿qué, me, qué espero para estudiar...? para ser una dibujante, una diseñadora una pintora, ¿Qué me gusta ¿Qué, ¿Qué me vibra en el corazón cuando toco un pincel, cuando toco una máquina de escribir y estoy plasmando mis sueños, mis ideas y se convierte en una novela todas estas cosas que nosotros estamos siempre excusando no son terribles, tenemos que encontrarlas identificarlas escribirlas eh, quitar todas las excusas conocer bien lo que queremos y quitarles el poder a las excusas para que no nos sigan dando eh, esta, la sensación de estar amarrada y no poder soñar. Buscar las capacidades y los sueños. excusa quiere decir quitar culpas, disculpar, justificar, reivindicar. Las excusas se disfrazan de muchas cosas. No soy suficiente, no, no tengo los estudios, no tengo el tiempo, eh, tiro la toalla antes de tiempo, porque me aferro a estas creencias y me roba la motivación. Y entonces vamos a ver qué excusas son. La primera, esto no es lo que hacen las mujeres. Cuando eres niña y no tienes el control de tu aspecto físico eh, y de encajar en un grupo, eres consciente de lo que sí te falta. Te das cuenta que te falta ese carisma que tiene a lo mejor tu amiga de la banca de al lado. Sí te das cuenta de lo que te falta. Te creías gorda, fea, torpe, para que alguien te quisiera. Y estas mujeres se cierran en sí mismas. Cuando se cierran en sí mismas, se convierten en estas mujeres perdedoras de sueños. Cuando se rebelan, rompen con ese esper... Sí, sí era gorda, pero yo adelgacé. Sí, sí, no era tan hábil, pero ya lo logré. Se van volviendo una mujer capaz de llegar a lograr sus sueños. Cuando te... Otra excusa es que no estás orientada a las metas. Yo creo que todas las mujeres buscamos metas, consejos, sueños que nos impulsen, ejemplos de otras mujeres y buscamos de alguna manera cómo nos gustaría ser. Eso es buscar y orientarte. Tú no eh, te das permiso de tener metas a lo mejor. La meta es un sueño con las botas puestas. Quiere decir que el sueño se echó a andar para llegar a la meta. Y aquí hay que trabajar a convertirlo en realidad. Otra de las excusas bien socorridas es no tengo tiempo. Creo que esa es de las más importantes, Lorna, porque por parece que nunca hay tiempo para las excusas, ¿verdad?
0: Por, por, por supuesto, mira, la verdad es que yo les voy a contar, y seguramente a las que han sido mamás por primera vez me van a entender, <risa> que de repente, este, estoy obviamente muy feliz con mi bebé, lo amo y lo adoro, y de repente dije, ¡Ah! ya se me fue el día y no hice esto, 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 y, esto y esto, y de repente como que me empecé a agobiar, o sea, fue como que, ¿qué estoy haciendo? ¿No estoy perdiendo el tiempo? O sea, así de, ya sabes, ¿no? Me empecé a poner, como dicen por ahí, me empecé a poner muy loca, ¿no? Y, este, y fue también como, eh, llegó este libro a mis manos, el de Amiga Deja de Disculparte, y de repente me di cuenta de una parte que ella comenta, que dice que cuando tú tienes un, un hijo menor de dos años, tienes que tranquilizarte. <risa> tienes que así... Así ¿no? es, ya, ya, de, ya te
1: iba yo a decir eso, loco. ¿no? Exacto. Cálmate. ¿Todo el, bebitos tienen la excusa, nena, discúlpame, sí, uh -huh. no hay problema. Exactamente, fue así, y, y cuando ella empieza a hablar de esta
0: parte de que de que cuando tienes a tus hijos chiquititos, tienes que pedir ayuda, siempre va a haber alguien que te tiene que ayudar, porque este es eh, pues muy agobiante hacer todo sola, ¿no? Lavar los trastes, darle, lavar la ropa, y estar sola con el bebé, es, es eh, ahora sí, da mucho no sé estrés, Dios, no es mucho estrés, entonces no sé tener Dios, ayuda... No. Tener ayuda es lo más maravilloso del mundo que existe y te disfruta disfrutar más el tiempo. O sea, te ayuda a disfrutar más el tiempo con tu bebé. O sea, sin estar en esa, en esta parte de estrés y voy a hacer eso y voy a hacer lo otro, sino para, detente, tranquilízate, ¿no? No te tienes
1: que levantar a las 5 la de la mañana, espérate todavía. Perdón, Lorna, ahí sí. es que la mamá está cumpliendo su sueño. No tienes más que disfrutarlo y pedir la ayuda que se necesita y en ese momento lo vas a sentir. Lo que me refiero son personas que ya tienen un espacio donde sí ya tienen niños que ya son más capaces, que ya tienen otras obligaciones, o niños más grandes, todo ese tipo de cosas y es que no encuentran el tiempo pero es que tampoco desde que son mamás se acostumbraron a no darse el tiempo ahorita tú tienes también que darte cuenta que en un tiempito más ya te tienes que empezar a, a dar el tiempito y soltar un poquito este mmm, maternalismo que todas tenemos para criar a la crianza <risa>
2: maternalismo y extremo
1: <risa> y extremo, no centro extremo lo entiendo perfecto, Todas fuimos así pero también tenemos que empezar a partir, no ahorita, pero ya a buscarnos el tiempo. ¿Cómo lo vamos a encontrar, Lorna? Bueno, todas tenemos que tener un control de un horario, checar nuestros tiempos, haga un control por semana. ¿Qué hago los lunes? ¿Qué hago los martes, los miércoles, los jueves? Así. Y darnos cuenta que, a ver, tendremos que renunciar a cosas. A lo mejor me levanto a las 8, pues me tendría que levantar a las 7 o a las 6 o a las 5. Todas las grandes empresarias siempre lo han comentado las que tienen negocios que manejan increíble, que se levantan una hora antes. Y ahí hicieron ejercicios, se arreglaron, desayunaron, se fueron a la oficina, tuvieron una junta y ya empezó su día, ¿me entiendes? Pero empezó una hora antes de lo normal. Entonces, sí tienes que hacer sacrificios, renunciar a cosas, a veces si dejar salir el fin de semana con tus cuates dejar de ver la serie porque ya te tienes que dormir también hay que tener disciplina es una de las cosas más importantes para lograr los sueños levantarte temprano y son cinco horas a la semana que tú ganas si tú te levantas una hora antes estás ganando cinco horas para prosperar y a lo mejor para escribir tu novela, para darle un trazo al lienzo, para muchas cosas, establece este hábito y síguelo considerando como tu tiempo sagrado pero serán tus mejores horas. Y es, si no es ahora que tú lo organizas, no sé cuándo. Te puedes pasar la vida planeando, pero nunca llegando a tus sueños. Otra eh, creencia o excusa es que no soy suficiente. No tenemos que ser suficientes, tenemos que aprender a ser suficientes. Muchas veces nos caímos, nos levantamos, muchas veces nos reprobaron y pasamos el extraordinario. Muchas veces nos enseñaron algo que no sabíamos y lo aprendimos. A lo mejor nos equivocamos una, dos o tres veces, pero después lo volvemos algo, a un hábito. Entonces, siempre recordar que nos caímos pero nos levantamos muchísimas veces. Entonces, ahora hay que ser flexibles porque nos sentimos que no nos podemos caer. Sí nos podemos caer y nos tenemos que volver a levantar. Entonces, el que no sepas algo no te hace más que ser enseñable, cambiar tu guión y obligarte a verlo positivo. Otra excusa es no puedo seguir mis sueños sin fallar de ser buena esposa y mamá. Esto no es excusa porque vuelves a poner por primero a tu esposo y a tus hijos, lo cual está muy bien, pero también tus sueños valen muchísimo la pena, entonces aquí debes de lograr un poquito de egoísmo sobre de ti, para tener tu espacio y para lograr también que tengas tu propio negocio, tu propio sueño, tu propio eh, meta que tú quieras cubrir, ya sea escolar, de, de lo que sea, respetando también los tiempos y las prioridades, si el niño tiene una cita con el doctor, pues no te vas a sentar a escribir una novela, sería absurdo vas a la cita del doctor pero en la mañana tempranito continúas con tu trabajo, o sea eso se trata de organización y de determinación otra excusa es tenerle miedo al fracaso fracasar en muchos proyectos la mayoría de la gente que intentó y tiene ahorita maravillosos negocios, le fracasó muchas veces las personas que intentaron ser los mejores actores del mundo, pues les fallaron muchísimas cosas, entonces fracasar es aprender, si lo vemos como un fracaso ya nos amolamos, tenemos que decir, aprender es preferible, y entonces aprendes a bailar, a hacer pan, a pintar, y también dejar que te observen que fallaste, pues eres humano, y te puedes reír de tú mismo, porque una de las cosas más importantes para lograr sueños es olvidarnos de la opinión de los demás, así como lo oyen. Si yo voy a estar pensando qué piensan de mí, ya me amolé porque ya no logré nada. Nadie te va a juzgar como tú quieres. Entonces ahí te detienes. Otra de las excusas es, esto ya lo hicieron. Ah, no, pues es que ya pusieron fonditas. Ah, es que ya pusieron, ya pintaron cuadros. No, pues ya bailaron. Sí, pero nadie lo va a hacer como tú. Tú eres tú. Y miles de cosas que siempre has querido hacer, todo el mundo ya las hizo, pero no las va a hacer como tú. Aquí tiene que ver tu originalidad, tu ser tú, tu darte cuenta quién eres, tu estar centrado, puedes diseñar, escribir, cocinar, aprender, estudiar, regresar a la escuela, pero con la humildad de seguir y seguir, lograr tus metas, darte cuenta de que no es fácil, porque si fuera fácil, pues ya cualquiera estaría en los cuernos de la luna. El que pensarán de mí, como les decía, es una de las excusas que los juicios deberían de ser lo último que nos mueva. Pedir opiniones muchas veces para sentirnos seguros de que estamos haciendo bien o mal es un gravísimo error porque depende quién te dé la opinión. Si vas con X juzgón y te le preguntas, oye, fíjate que quiero, ¡ay, no! Tú no vas a poder, ya vas para atrás. Entonces a veces no está tan padre pedir opinión o consejo Podríamos hacerlo como una plática, ver, sondear, pero siempre seguir adelante, opinen lo que opinen. Otra de las excusas es que las mujeres buenas no andan haciendo argüendes, ¿no? Confórmate con lo que tienes y ahí viene la diferencia entre gratitud y aceptación. Pues la verdad es que no vas a ser nunca una emprendedora ni líder. Y te encasillas. ¿Por qué? Porque hay que creer que vales, que tú puedes ser la mejor versión de ti misma, sacarle todo el mejor jugo a la vida que recibiste, no conformarte con que ya esto me tocó, ay Dios mío, pues ya aquí me quedo, porque soy muy poca cosa, ahí ya nos amolamos, jamás emprenderás nada. ¿Qué conductas debemos tener para lograr que nuestros hábitos para llegar a nuestros sueños se vayan concretando? Son, fíjense bien qué conductas, dejar de pedir permiso, como mujer adulta, como ser humano adulto, no tienes que estar pidiendo permiso a nadie, exactamente. No puedes estar escuchando la voz del hombre que te diga, no, tú no tienes permiso de ir a una escuela, no, tú no tienes... Por favor, ahí tienes que hacer una gran negociación y acomodar un horario para que pueda hacer algo que se pueda llevar a cabo. Y, por supuesto, como dijo Lorna, pedir ayuda es una de las conductas que más debemos adoptar de una niñera, de un familiar, de una amiga, de cómo acomodar tu situación para que puedas continuar con tu sueño, porque si no, sí, se va a bloquear terriblemente. Eh, escoger un sueño que sea mmm, padre para ti, uno a la vez, el que te suden las manos, el que se te hagan maripositas en el estómago, el que tengas eh, las mayores ganas desde hace muchísimos años y ve sobre de él, apuéstale todo ese sueño, y cuando logres ese sueño, puedes pasar al otro. Porque si vamos de sueño en sueño, ni concretamos uno, ni otro, ni otro, pues más nos vamos desperdiciando con nuestra energía. Entonces ve por él como eh, lo más grande que tengas en tu vida. Y cuando la gente ve tu pasión, te prometo que seas en un lado y te ayudan y te acomodan y te ponen y no te van a poner el pie jamás. Entonces apuéstalo todo y también... Otra cosa importante es definirte cómo te verías en 10 años y visualizarte continuamente entrando en la oficina que quieres, en la casa que quieres, en la eh, exposición de cuadros que te gustaría. Visualízate mucho cómo te gustaría verte. Y lleva a cabo 10 sueños en 10 años. Aprende a que tengas un sueño y luego llevar a cabo el otro y ahora ya logré este. Y ahora caminas hacia otro sueño diferente que es un nuevo reto para ti, que vas a volver a acomodar horarios, que vas a volver a mover todo de otra forma a lo mejor, pero que va a ser otro sueño a cumplir. Abrazar tu ambición. Ambición no quiere decir algo malo. Estamos acostumbrados a que esa palabra hay los ambiciosos. Ambicionar no es malo, es un fuerte deseo de lograr algo con mucha determinación e investigar y convertirte en tu mejor maestra para tener una mejor vida que otras personas a lo mejor no van a lograr, pero tú sí. Entonces, no olvidemos de pedirle ayuda, porque detrás de cada mujer exitosa, Lorna, siempre hay un grupo de personas que la han ayudado. Y eso no lo dice, porque salen así en la entrevista y yo, no, así yo fui y escribí un libro y hice gira en Europa. Y, pero no dice que por atrás se quedó la hermana, la mamá, el marido, a lo mejor la niñera, la claro. ayudó claro. a ser súper organizada. Pero es indispensable que alguien te ayude. Esposo, familiar, niñera, amigas, porque nadie lo logra sin ayuda. Uh -huh. Completamente. ¿Cómo vamos, a construir, ¿Cómo vamos a construir los fundamentos para este éxito? Pues nos tenemos que sostener sobre bases reales, pero primero, 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 lo más importante es llevar una vida física sana y emocionalmente. Para lograr el éxito tenemos que operar al máximo nivel y tenemos que cambiar cosas para que funcionen. Una primer hábito que deberíamos de cambiar es hidratarnos, tomar mucho líquido porque eso nos va a empezar a depurar, a limpiar el organismo y el líquido es indispensable para que el cerebro arranque, es como un aceitito que necesita y nuestro organismo para estar en perfecto estado de salud. Otro hábito muy importante, bueno, el de hidratarse, empezar, aunque a veces no nos guste el agua, a tomarla y se va a convertir en un hábito. Después, otro hábito hábito que debemos tener es despertarnos más temprano para tener tiempo para nosotros para hacer ejercicio, para no sentirnos que nos levantamos ya con el sándwich en la boca y vamos manejando nos despertamos ya llegando al trabajo, la verdad es que no se disfruta la vida así, entonces despiértense con tiempo acuéstense con tiempo porque si se van a acostar a las 4 de la mañana haciendo trabajo, pues entonces no se van a poder levantar una hora antes, para ustedes, no para su trabajo Siguiente hábito, quitar un alimento de chatarra por mes. Bueno, entonces vamos a dejar carbohidratos un mes, un mes, hasta que se nos haga un hábito. 21 días se necesitan para hacer un hábito, entonces a lo mejor dejemos las tortillas un mes, o a lo mejor el pan de caja, o a lo mejor el refresco oscuro horrendo. Todas estas situaciones vamos dejándolas hagamos un hábito, pero con determinación y voluntad, porque, ah, no, yo lo dejé un mes, ya voy a volver a tomarlo, miren, límpiense, y cuando estén limpios y de, desintoxicados, como lo hemos dicho en este programa, van a sentir la gran diferencia de lo que es tener una gran salud, y una lucidez mental, porque si no, andamos todos ofuscados con el cheto, <risa> con el cheto en la boca, entonces, con heladas de chetos, y mis perros son cheteros, y mis hijos, ¿qué tú quieres? Yo soy chetero, todos cheteros, por pues ya se les quitó, ¿eh? ya todos ya lo dejamos, bueno, entonces, ya lo superamos, entonces, cambiamos entonces a lo mejor el pan por otra situación, eh, a lo mejor no vamos a dejar todas las tortillas porque somos fans, no me como tres, punto, y de ahí nunca me paso, o sea, tenemos que tener límites, no nos ponemos porque no nos, ni nos conocemos ni nos importamos, en fin, cuarto eh, hábito, mover el cuerpo, salir a caminar, si tienen bicicleta fija, pues anden en bici. Si tienen bicicleta que rueda, rueden en las banquetas. Salgan, muevan el cuerpo, bailen. En su hora libre que tienen para ustedes, pues pongan ahí al Maluma o al J Balvin o quien se les antoje, o el Lago de los Cisnes, y bailen, por favor. Muevan ese cuerpo, esas pompitas, esas caderas, toda su cabeza y todo, y verán cómo les cambia la energía, se los puedo jurar se los firmo con notario como Peña Nieto. Entonces, por lo menos empezar 15 minutos a llegar a 30, ya sea de yoga, ya sea de lo que ustedes gusten y manden, pero así van preparando su cuerpo para ser la mejor versión de ustedes. Y por último, digamos, el hábito que deberíamos de tener para tener estos fundamentos es importantísimo practicar la gratitud. Escribir 5 a 10 cosas por las que estás agradecida, dejarlas en tu buró, y en la mañana y en la noche digo, gracias Dios por mi casa, por mis hijos, por mi trabajo, por mi vida, por mis padres, por lo que quieran, y agradecerlo todos los días de la vida. Siempre agradecer, siempre agradecer nos pone en el camino de la abundancia, del éxito, no tienen ni idea cuánto. Poner en orden tu entorno, porque si tu casa es un caos, pues tu cabeza es un caos. Organizarlo, limpiarlo, tirarlo, regalarlo, vender, que ya viene el otoño, entonces ya nos toca la limpieza estacional. Entonces saquen. Lo que ya no usaron el año pasado, lo que les queda chico, ya no lo van a usar, lo que les gustaba de cuando eran hippies, sáquenlo, véndanlo, tírenlo, regálenlo como ustedes quieran. Desarrollan mejores hábitos, porque si no los tenemos, pues entonces ¿cómo vamos a llegar a lograr un sueño? Establecer nuestras rutinas es mucho más fácil que el caos de despertar con la locura, dejar todo listo desde la noche. Si voy a salir con el portafolio así, pues ya lo dejo acomodadito, me organizo, Este, si voy a llevar fruta picada, pues ya la dejé picada. O sea, no corren como locas porque entonces adiós sueños, adiós metas y adiós todo. Y otra de las cosas importantes es no permitir que nos convenzan de no hacerlos. Qué feo se siente estar motivada y que otra persona te diga, ay no, pues ya no vas a poder. No, ¿por qué oímos personas que no están en nuestro lugar de crecimiento personal? ¿A quién le debemos de quitar la fuerza a las demás opiniones? sacar gente tóxica de nuestra vida y negativa, que la cuñadita que siempre opina que todo está mal que la comadre, que la de la oficina que nada le parece sáquenles de su vida, saluden y adelante o sea, cero contacto emocional y sí, un poco la educación no se les va a quitar, pero saluden y punto ya no cuenten con esas personas cuáles son sus sueños porque se los van a desbaratar incluyendo papá y ¿Sí? ¿ya para qué es? haces eso? mira, te van a dejar a tus hijos si sí, no, te empiezan a poner una... la cruz, Lorna eh así es, no tenemos que casarnos con estos estereotipos que decía yo al principio ser la perfecta mamá, ser la que no vayan a criticar, mira, te van a criticar siempre, la mala vibra de la gente siempre va a estar ahí entonces, no tienes por qué darles fuerza a las demás opiniones eh, como te decía, sea gente tóxica, negativa las mujeres, entre mujeres, somos lo peor, nena. Por eso mi grupo de mujeres lo amo tanto, porque yo creo que todas aprendimos en este grupo de mi carpita amar a las mujeres de una forma, con un respeto y un cariño impresionante. Que a lo mejor muchas que llegaron no lo tenían. Somos eh, mujer enemiga de mujer, ¿eh? Y si la puedes sabotear e insultar y criticar, lo vas a hacer. Digo, somos viboronas. Yo he tenido pacientes así obsesivas con el amamantamiento y obsesivas con el colecho del niño y duermen con ellos hasta los 15 años. Digo, hay momentos que un psicólogo ya mejor, ya ya mejor yo ya ni abro la boca a esos foros, yo ya no entro, Lorna, porque tu opinión es usada en tu propia contra. Entonces, haz lo que tú quieras hacer, si sí, es terrible, pero no te guíes por ellas, nena. Hay mamás que están pegadas a eso, muy respetable su lactancia hasta los 40 años, no importa. Y las de colecho que duermen con el niño de 18 años también es su problema. Como el tuyo se va a saber cuándo quieres dejar de dar pecho y tu niño ya no lo quiere tomar y cuándo lo pasas a su camita y se duerme solito, porque no, no deben de estar durmiendo estimados. Pero bueno, cada vez es un mundo y muy respetable. Entonces, así es. Por favor, Renita, checa. ¿Qué es lo importante para ti? Síguete tus corazonadas. Yo nunca pedí opinión sobre el pecho, ni nunca pidió opinión sobre cómo dormir con mi hijo, ni nunca pidió opinión sobre sí. si yo trabajaba y lo dejaba con la nana. Jamás. Y no las no la recibí porque pues no me interesaba. Entonces, así sean tus propios. Porque de veras hay papás tóxicos y mamás peor. Este, Tú los dejas a un lado, los visitas, los tratas, tranquilo, pero las decisiones las tomas tú. Y otro importantísimo conducta para ayudarnos al sueño es aprender a decir que no todo lo que demanda energía y tiempo es siempre decir que sí oye, ¿puedes ir por los niños así? ¿puedes sí. ¿me puedes cuidar a fulano? sí, ¿puedes hacerme este trabajo? sí, entonces a veces tenemos que aprender desgraciadamente <coughs> a decir que no y lo que es tuyo. y si no es un súper sí cuando te lo preguntan, que digas wow, sí quiero entonces, es un no. Así de fácil para entender cuándo es un no. Si te digo algo y dices que, Lorna necesito ir un día de campo, ¿te puedes venir a cuidar a mi niño? Y no te brincó así el sí de tu corazón, que no sentiste que eras súper sí. En ese momento, es un no. ¿Sabes qué? No, no puedo. Disculpa. Y ya. Y que te ven feo, y que te escupen, y que te dicen, y que... No importa, Lorna. Tú tienes que tener límites. Si no los aprendes a poner, la vida va a ser muy difícil. Entonces, cuando no es un super sí, es un gran no. Gracias, Lupita. Nos ha acompañado en programas, Lorna, ¿te acuerdas? Que nos acompañó en Enagrama y en Las Trece Razones. Oh, Lupita, ya y yo ya nos sentimos muy ansiosas por ir a tu programa, ya estamos preparando un súper magnífico programa para llevártelo ya cuando podamos ir. Este, gracias, Lupita, un beso. Y bueno, entonces no dejar que nadie nos convenza a aprender a decir que no. ¿Qué habilidades tenemos que adquirir para seguir nuestros sueños? Planificar, tener un mapa de inicio, una línea de meta, eh, qué nos van diciendo los, los letreritos, por aquí sí, por aquí no, por aquí me regreso, dónde, dónde empezar, dónde parar. Tener una confianza importantísima en ti. A veces la pierden. Yo tuve el sueño de hacer una casa. Y me tardé mucho tiempo en encontrar el lugar, me tardé mucho tiempo en encontrar quién la hiciera, me tardé más tiempo en encontrar quién la hiciera como yo quería que la hicieran me tardé mucho tiempo en que me dieran los permisos, me tardé, jamás dejé de tener las ganas de tener mi casa, había momentos en que decía ya quiero aventar todo y todo el mundo me decía no, es que está muy lejos, ¿para qué te metes en ese problema? Las construcciones son horribles. Sí, todos tuvieron razón, pero mi sueño siguió firme. Va duro sobre él. Año, 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 y lo logré. Y ahora que llego, me siento muy feliz porque sé que a pesar de todo lo que yo tenía en contra, de las creencias de que una mujer sola no puede construir una casa, que te tienes que enfrentar a albañiles, a arquitectos, a problemas, a gastos, a infinitas situaciones en el momento que yo abro la puerta digo, aquí está, lo logré tal y como yo lo quería, sin nada más ni nada menos, como la vista que yo quería, como el espacio que yo deseaba, todo, 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 eso es un sueño llevado a realidad, con los trabajos que implica, pero nunca perdí la confianza en que lo podría lograr persistencia es otra de las habilidades, no soltarlo los caminos, como les cuento el mío, fue muy largo, difícil con presión, con muchísimos obstáculos y sin embargo, nunca me solté, nunca me solté. Eh, eficacia quiere decir que no nos vamos a distraer, que nuestra lista de deberes va a dar muy buen resultado, que a lo mejor hacemos negociaciones con los horarios, con los tiempos, con los trabajos de los demás, pero nos seguimos siendo eficaces a cumplir las metas. Sobre todo, ser positivos positivos y enfocarte en las bendiciones de ir pudiendo hacer y viendo tus, tus logritos, tus logritos, tus logritos y darle gracias a Dios y agradecer todos los días, usar las palabras que necesitamos para hablar positivamente, nunca negativamente, como esto ya no lo quiero, ya lo voy a votar, ya me tiene harta, eso no, porque nos vamos comprando esa idea, entonces vamos a decir, me está costando un poco de trabajo, pero aquí estoy, o sea, siempre positivo y nos cachemos juzgándonos y, y sintiendo malas vibras para soltarlas porque nos ponen el obstáculo. Dirigir el barco. Nosotros mandamos en nuestra vida, no se les olvide jamás. Podremos ser mamás, esposas, madres, hijas, pero la única que va a vivir tu vida eres tú. Entonces, si tú no diriges tu vida hacia el puerto que tú quieres y estás atenida a que va a haber pues muchos problemas para manejar ese barco, los va a haber pero también los vas a resolver y el resolver situaciones y problemas te va haciendo cada vez más inteligentemente sabia de cosas que no tenías ni idea que existían, aprendes aprendes muchísimo, aprendes con la vida y aprendes a sentir y a vivir tu sueño y a lograr esa meta para después conseguir otra entonces, por favor escríbanos en este momento qué es ser mujer ser mujer y conseguir tus sueños qué es ¿Qué es ser una mujer? Por favor, alguien que nos diga qué siente. ¿Qué es ser una mujer? Sí, ¿sabes qué? Aprendí a hacer unas canastitas que se me antojaban muchísimo. Eh, mal vive un tutorial, pero dije, yo las aprendo fácilmente. Ya estoy haciendo una de mis canastitas maravillosas que me encanta. Y es que todo lo podemos aprender. Nada más nos falta la decisión. De... Todos se aprender. Ajá, así es. Todo se puede ver una meta y podemos ser unas personas logradas y sentir que lo logramos en esta vida y que no nos quedamos con las ganas. Y que llegamos.
0: Isa, que no se escuchó nada de lo que llegué. <risa> ¡Qué triste! Ajá, a, ver, a ver si aquí ya, ya se vuelve a ir. Lo que narraba Isabel era que una de las veces que yo me sentí, ya que había logrado algo eh, importante en mi carrera como locutora y como una persona que utiliza la voz como su herramienta, fue cuando tuve que hacer un casting para entrar con una maestra muy importante, eh, que es una foniatra. Y me puso con ella por primera vez junto al piano a vocalizar. Esa vez me sentí así como pez en el agua. Y dije, de aquí soy, ¿no? Qué increíble y qué, qué hermoso es este que alguien lleve tu voz a un punto tan extraordinario, tan maravilloso y escucharte y te quedas así ¡guau! Wow, ¿no? Y yo dije, no, pues de aquí para adelante, ¿no? O sea, sí, sí son cosas increíbles. Yolanda Monge nos dice, ser una mujer es mucha responsabilidad, pero también una experiencia maravillosa cuando decides no cumplir con las expectativas de nadie y seguir tus propios sueños siendo un espíritu libre. ¡Ay, qué bonita! Muy bien, Joel, qué lindo,
1: así es, ser un espíritu libre se hombre o mujer, siempre hay que ser espíritus libres, eso es increíble. Sí, qué bonito. ¿Quién más nos pone? A ver, ¿alguien más que esté escuchándonos? A
2: ver, vamos a escuchar, ¡ay! Se me anda cayendo aquí. A ver,
1: búscate, porque a lo mejor hay dos
0: lugares donde te están escribiendo, Lor. Sí, sí, tengo dos de donde me están escribiendo, este, vamos a ver para acá, nos manda saludos Elena Rifkol, así que muchas gracias, Elenita, que te, te Ay, extrañamos.
1: No, yo más extraño sus obras de teatro, Dios mío, cómo le he extrañado.
0: Sí, mira este Isabel, o sea tú, <risa> ser mujer es una bendición de tener lo mejor del mundo y de la vida, ser portadoras de vida y de ideas, ser creativas y capaces de todo ser mujer es lo máximo. Eh, Jenny nos dice ser fuerte y decidida y no permitir que destruyan nuestros sueños. Me falta aplicar eso de organización y determinación. Gracias por tus consejos, te encontré de casualidad, me encantó escucharte. Saludos desde Perú. Ay, qué buena onda. Sí, saludos, Jenny. Qué buena onda. Sí, Organiza por supuesto. De vámonos. Claro. Sí, yo también me he dado cuenta, ¿no? Dije, ¿desde cuándo necesitaba esta parte de la organización? Sí, fue así como que. Y es que muchas veces nos pasa, Isa, y es un dicho muy popular, que queremos abarcarlo todo. O sea, queremos este... Así es, por eso. Queremos una cosa todo. por
1: una cosa. Uh -huh. Así es. Poquito a poco, Lord, se va llenando el saquito y a veces nosotros mismos este, pues le echamos demasiado eh, ambición al asunto y no nos, se nos logra dar nada.
0: Exactamente. Entonces sí, hay que, eh, lo que tú decías, este paso no de 10 años, 10 sueños, ir a ver en mi año 1, ¿qué voy a ir haciendo mes con mes? Bueno, a lo mejor este... Voy a, a bajar de peso, por fin. <ríe> Entonces, vas haciendo Ajá, ¿sí? eso cada, o sea, cada pasito de año. Cada pasito, cada pasito. Mira, por acá, este tengo a Silvia Cordero que nos dice. Hola, Ajá. los estamos escuchando Ay, sí. en familia y todo el mundo con los ojos abiertos. <ríe> Qué bueno.
1: Saludos a tu bebé, a tu esposo tan lindo. Sí, hombre, Les yo, yo de verdad las,
0: las extraño. Todas las extraño. Mira, nos dice Yol, una frase que me encanta es justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. ¡Ay, qué buena frase! ¿eh? Dice, parte de mi vida... Está muy buena la frase. Parte de mi vida consciente eh, en hacer realidad mis sueños y metas. Es un gran trabajo, pero cuando los hago realidad es un gran gusto y satisfacción. Gracias Isa y Lorna por este programa tan interesante. Les mando un abrazo con todo mi amor. Claro que sí. Para ti también. Te mandamos un...
1: Y a Mau también, Mau luego nos escucha en la oficina, también le mandamos besos y abrazos. Gracias, Joel, tu, tu frase fue muy importante y maravillosa.
0: Sí, me encantó, eh. me encantó, hay que anotarla, ¿no? no hay que andar justificando nuestras limitaciones, tache. Tacha a todos con eso. Eh, luego también te dice aquí, José Luis Falcón, eh, gratitud, maestra Isabel, es lo que te pone. Ay, Gracias, José Luis. Sí, qué bonito, José Luis. Ay, no, está quedando este programa maravilloso y cuando suba el podcast les voy a poner eh, por ahí la portada de este libro de, de Rachel, que es la verdad está muy interesante para que lo lean. Yo lo que hice precisamente utilizando esta esta herramienta maravillosa de los audiolibros, como no puedo sentarme a leer tranquilamente, ya se imaginarán por qué, dije, me voy a comprar unos audiolibros y ese fue uno de ellos, Isa.
1: Está en YouTube totalmente el audiolibro, si lo quieren, gratis. Uh -huh. Yo lo compré en hoja porque yo cuando trabajo voy subrayando lo más importante para condensarlo. Entonces lo preferí así, en Amazon te lo mandan de volada. Sí, te lo mandan. Ya, ya pedí esto. el
2: mío eh, para tenerlo también de, este, de cabecera y regresarme a ciertos puntos del libro que me gustaron mucho, que son precisamente estos de 10 años, 10 metas. Que, que la verdad yo se los recomiendo si ustedes lo pueden tener físicamente para que lo puedan hacer. Y esto también para que los hombres que nos escuchan, es para todos, ¿no? Porque también cuando eres hombre también te pones tus pretextos y tus limitaciones, así que hay que agarrar este libro también para ustedes.
1: La única ventaja es que a ellos los enfocan más en metas que a las mujeres, eh, ganar el fútbol, claro. el el empleo, el empleo eh... Los enfocan desde niños más por su género y por la cultura en la que vivimos, se enfocan más a los varones, es cultural. Entonces sí, también hay muchos que se quedan a mitad del sueño, pero pueden lograrlo también perfectamente con los mismos pasos para conseguir un sueño, es lo mismititito. Claro. Por hombre, para mujer. Pero la mujer se tiene que de desbloquear de todas las creencias que ha absorbido a lo largo de su vida. Sobre ser mujer, sobre ser niña, sobre ser débil, sobre todas estas cosas. El hombre no tanto. El hombre ya está más enfocado hacia eso. Entonces, pues no tienen perdón de Dios y no cumplen sus sueños.
0: Por supuesto, Isa. Claro que sí. Y, este, pues, me gustaría preguntarles qué tema les gustaría que tocáramos el próximo mes. Que bueno, ya, uy, nos saltaríamos Halloween y este... No, ¿verdad? No, sí, ya pasaría Halloween. No, no es cierto. Estaríamos a punto de entrar porque sería octubre,
1: ¿no? Estaríamos el 8 de octubre. Ah, súper bien. Un programa que yo ya le busco, no te preocupes Lord, y tenemos el de noviembre en el 12.
2: Ese ah, sí ya perfecto. se nos pasó. Ese ya se nos pasó porque lo...
1: El 8 de octubre nos toca el próximo programa, ya encontraremos un tema lindo, si quieren sugerencias sí. pónganselas
0: al horno. Exactamente, es lo que les iba a decir, que si ustedes creen que sigamos haciendo este, cada año, Isa nos da rituales diferentes, precisamente tanto para, pues sobre todo Samhain, Sam que es lo que se festeja en la Wicca, y este Día de Muertos, que híjole, cuando hemos puesto nuestras ofrendas monumentales, deberían de haberlo visto, ¿eh? <risa> O sea, es, es una cosa sí. impresionante, mi querida.
1: en una mesa gigantesca. Sí. Pues ya tenemos, en, por entrar a Mabón, Lorna, uh -huh. el 21 entra Mabón, que es la última de las cosechas, el lunes 21 de septiembre nos alcanza Mabón y es muy importante eh, hacer nuestra limpieza de estación, eh, acomodar las Cosas que ya vienen, ya se empieza a mayor oscuridad. Si ustedes se fijan, antes nos despertábamos con la luz a las 7, ahora la luz ya es un poquito más tarde. Se empieza a oscurecer, nos tenemos que empezar a meter hacia adentro como siempre. Ya se acerca Sanquén, que es el final del año de los Wiccas, porque mmm, se celebra ya el ritual de, pues de muertos, de acercarnos a... A nuestros seres que ya trascendieron y este ritual es muy bonito debemos recoger hojitas secas poner calabacitas siete ramitas de hojas secas y atarlas con un hilito de color amarillo con un billetito y las hacemos este las ponemos en un adornito que hagamos con calabacitas y son de verdad mejor, no es agradecer bien, ¿verdad? el día 21, eh, poniendo lo que compremos de, de nuestro mercado, platanitos, verduras, frutas, como en el centro de la mesa, y tomar de las manos a nuestra gente y dar las gracias por todo lo que recibimos, a pesar de los pesares en este año, eh, como de gratitud, mucha gratitud, eh, poner a pintar piedritas a los niños que pongan la palabra gracias eh, cambiar la escoba de brujas, las de mi grupo ya saben que nos toca eh, quitar todo lo que ya no nos sirve en la casa, abrir espacios para cuando llegue lo nuevo de navidad y sembrar las semillas que dejamos en nuestro frasquito en el ritual de primavera ya las ah, pueden sí. sembrar
0: esas yo las tengo por ahí por supuesto que sí. Ay, ah, Qué bonito, Isa, eres, eres la... completamente mágica. Nos has abierto la puerta con este programa a quitarnos todas esas justificaciones y a ponernos las pilas para poder llegar a la meta eh, con el proceso adecuado que debemos de tener. Quitarnos ahora sí que ah, todas esas telarañas que nos están estorbando fuera y pues a concretar alguno de sus sueños. Me hubiera gustado que nos compartieran algún sueño, pero a lo mejor es algo pues más íntimo, así que está bien, se los dejamos, pero yo les voy a compartir uno. Ahorita me están dando muchas ganas, ya saben que aparte de todo me dedico a la locución comercial. Y ahorita apenas estoy eh, pensando en meterme también al mundo de los audiolibros, Isa.
1: Está lindo con tu voz, harías unos audiolibros increíbles sí. y es un buen proyecto. Y para ganar unos centavos no está nada malo. Está maravilloso. Ven, bendigo mucho ese proyecto, se me hace fabuloso. No lo sueltes y ahí voy a estar contigo para echar claro el hombro. Sí. Yo les voy a ir contando ahí cómo va la cosa. Me parece increíble, Lorna. Comienza con libros no muy largos, porque el que está aquí en YouTube del libro, Ajá. creo que dura como ocho horas. Se ¡Guau! pueden ir chutando de hora en hora. Ajá. Sí, pues lo ha dicho alguna persona así que también quiso tener su... Su, su canal para hacer cosas. Claro.
2: Sí, 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 sí. puede ser.
1: Nunca, nunca olviden de soñar. Atrévanse. Quítense los miedos que tenemos arraigadísimos como personas, y lógrenlo, y cuando logran uno, comienzan a darse cuenta de que todo en la vida es posible, es, cuando se quiere, se puede, y yo creo que le agradezco mucho a mi papá, que su frase familiar, que siempre nos decía, siempre, siempre, siempre nos dijo, querer es poder, era su frase de que, oye papá, es que no puedes subirme a la bici, querer es poder, entonces, Querer hacer algo es poder hacerlo, simplemente cómprense eso y ya se compraron el sueño.
2: Exacto. Ay, pues qué
1: bueno haber estado sí. con ustedes hoy, estoy encantadísima de habernos escuchado. Las quiero, los quiero, me encanta este programa y nos vemos en un Necesito, el 8, para platicar de algo lindo que vamos a encontrar Lorne y yo. Y con todo mi cariño y ustedes en mi corazón, me despido, hasta la próxima vez.
0: Ah, y hasta la próxima vez. Y Silvia, ya notamos que quieres un especial de Día de Muertos. Así que saludos. Si les gustó este programa, por favor, compártanlo, compártanlo para que les llegue a más mujeres y, este, y se atrevan y fuera pretextos. Y ahora sí que venga. Como dijo Isabel, cuando se quiere, se puede. Así que sí podemos. Y espero yo darles la noticia de... Escúchenme audio libre. Van a ver que sí.
1: Claro que sí, Lorna, apoyamos todo eso. Muchas gracias. <risa> gracias, y, Isa. Claro,
0: para... Oye, antes de irme, ¿dónde te pueden contactar si alguien eh, necesita alguna terapia, alguna, este, pues ahora sí que hablar de algo en específico que se sientan
1: Pero, intranquilos, ayuda en psicológica? Mi, en mi messenger ahí, por, entren por mi Isabel de la Peña en eh, Facebook, isabel.delapena.90 esa es mi entrada y ahí nos contactamos. Eh, ahorita estoy tomando muchísimas terapias eh, vía eh, Messenger o Skype o como se pueda o, ¿cómo se llama? Zoom. Y no. entonces podemos trabajar. Muy padre, ya me acostumbré ahora a trabajar así y estoy feliz. Muy bien. Entonces, por el calderito mágico que también está en Facebook, ustedes contáctenos. Y muchísimas gracias por ser y estar el día de hoy.
0: Gracias, Isa. Y nosotros nos escuchamos hasta la próxima semana. Gracias por estar con el espacio de Lorna eh, de turradionline.com.tmx a través de Facebook Live en esta ocasión.